0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir jusqu'à 20h avec Sébastien Roxel à mes côtés. Bonsoir Sébastien. Ah bonsoir Marion. Une attaque et des questions. Trois personnes ont été tuées ce matin à Paris aux abords d'un centre culturel kurde. L'auteur présumé, un homme âgé de 69 ans et déjà connu des services de police a été interpellé.
0: Emmanuel Macron dénonce à l'instant une attaque odieuse contre les Kurdes de France. L'homme était incarcéré jusqu'à il y a une dizaine de jours pour s'en être pris à des migrants. Il est cinglé, c'est un abruti utile, ce sont les mots de son père, vous l'entendrez.
1: Son profil, les faits et les tensions qui ont suivi dans le quartier, ce sera le premier grand titre de votre journal, Sébastien.
0: À suivre aussi cet accord, direction syndicat à la SNCF, le nouvel an sera épargné, pas de miracle en revanche pour ce week-end. Et puis RTL à vos côtés, dans les bouchons, faute de train, vous êtes nombreux à partir en vacances en voiture.
1: À 18h15, les invités exceptionnels de RTL soir, ils sont les visages d'un rugby français qui côtoie les sommets. Le meilleur joueur du monde 2021, Antoine Dupont, et son complice à l'ouverture. Romain et Tamac sont avec nous à 18h15 donc pour parler d'une série immersive au cœur du Stade Toulousain mais aussi des Bleus, Coupe du Monde 2023 et... JO en ligne de mire. Jusqu'à 20h aussi un air de fête avec une recette à base de potimarron et un spectacle musical sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris. Et puis à 18h40, Sébastien, on va refaire nos régions. 20 minutes gourmandes au plus près de chez vous, de vos combats, de vos engagements.
0: Avec aujourd'hui un lycéen entrepreneur qui vient en aide aux dyslexiques, le combat d'une bénévole pour l'intégration. Et puis notre coup de fil à l'autre bout du monde, nous irons retrouver un champenois en Amérique du
1: Sud. 19h15, ils refont la France, le regard des correspondants de la presse étrangère dans l'Hexagone. Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous. Valérie Quintin, bonsoir. Bonsoir. La
2: tendance Une tendance presque printanière. Demain, plus de 20 degrés localement entre Toulon et Cannes. Et puis du coup, la fonte des neiges, forcément. Et pourtant, c'est bien Noël. Et oui, à tout de suite.
0: RTL Soir.
2: Le journal, Marion Calais, Sébastien Rouxel. Des
1: scènes de panique au cœur de la capitale. Un homme de 69 ans a donc ouvert le feu à la mi-journée aux abords d'un centre culturel kurde. Et cela
0: s'est passé dans le 10e arrondissement de Paris. Il y a au moins trois morts et trois blessés, l'un d'eux en urgence absolue. L'assaillant, lui, a été interpellé. On fera le point sur l'enquête dans un instant, mais d'abord écoutez ce témoignage, cet homme qui a assisté impuissant à cette fusillade. Le mec, il a commencé par le centre culturel des Kurdes, là. Il a tapé trois tirs. Il a touché deux personnes, il les a tuées. Après, il est passé en face restaurant kurde, il a tiré encore trois coups, il a tué un. Et après, il est passé à côté de numéro 7, rue d'Anguin, le coiffeur. Il est rentré chez le coiffeur kurde, il a tiré trois balles, il a touché trois clients. Et après, les deux coiffeurs, ils l'ont interpellé, ils l'ont arrêté, ils lui ont enlevé le, le pistolet de sa main, et c'est tout. Et on a appelé les flics. Et voilà, le temps que la police est intervenue, 15 minutes après ou 20 minutes après. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. On n'en sait plus ce soir sur le, le profil du tireur. Un homme déjà connu pour des faits de violence. Oui,
3: l'homme a déjà été condamné deux fois pour détention d'armes et pour violence. Il s'en était pris à un individu venu faire des travaux chez lui. Plusieurs coups de couteau en 2016. La justice le condamne à un an de prison en juin 2022. Mais entre-temps, nouvelle agression au sabre cette fois, en deux, décembre 2021, dans un camp de migrants dans le 12e arrondissement de Paris. Deux blessés dans cette affaire. L'instruction est toujours en cours. Mais après un un an de prison, c'est le délai maximal de détention provisoire pour ces faits. L'accusé est donc libéré sous contrôle judiciaire. 11 jours, donc, avant cette terrible fusillade. Et qu'est-ce qu'on sait, Cindy, ce soir, de ses motivations Alors, ce qui se dessine, c'est que l'homme n'a pas tiré au hasard sur un coup de tête. Le choix du parquet d'ouvrir l'enquête pour assassinat n'est d'ailleurs pas anodin. Le tireur a voulu s'en prendre manifestement à des étrangers, mais aucun élément à ce stade ne permet de dire qu'il voulait viser spécifiquement la communauté kurde. Ce que l'on sait, c'est que l'homme n'était pas fiché, ni pour radicalisation, ni pour appartenance à l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur a également confirmé que l'assaillant était tireur dans un club de sport et qu'il avait déclaré à ce titre de nombreuses armes.
0: Les précisions de Cindy Hubert sur cet homme de 69 ans qui venait tout juste donc de sortir de prison. Il vivait chez ses parents. Bonsoir Anne Lehenaf. Bonsoir. Vous les avez rencontrés tous les deux cet après-midi. Ils sont effondrés.
4: Oui, ils se sont littéralement écroulés le long de la porte de leur petit appartement sous les toits dans le centre de Paris en apprenant la nouvelle. Ils étaient en robe de chambre et en pantoufle, âgés de 91 et de 93 ans, visible Malade et très diminué La mère s'est mise à trembler Elle a hurlé, oh non il n'a pas recommencé Avant de partir s'allonger Le père complètement sonné m'a raconté que son fils Cheminot à la retraite était revenu vivre chez eux Il y a quelques jours à sa sortie de prison Il s'est confié un peu plus tard au micro de M6 Ma femme faisait tout ce qu'elle pouvait
1: Pour lui être agréable Des bons plats, puis le remerciement Il va faire des conneries Il est sanglé, il est sanglé. C'est un abruti Et puis voilà
4: c'était un Tezoul, comme on dit. Il vivait pas comme tout le monde. Hein. Hier soir, il a joué au Scrabble avec, euh, avec sa mère. Ça s'est bien passé. Elle
1: était contente. Et puis lui aussi, on disait bon, bah, ça y est, il va se remettre sur les rails. Et puis bon. Bah.
4: Les voisins de l'immeuble avec qui j'ai pu discuter parlent d'un homme limite autiste, bizarre, pas comme tout le monde. L'un d'eux s'est même étonné, je cite ses propos, que les psychiatres les laissaient sortir.
0: Anne Lehenaf du service police-justice de, de RTL. Merci Anne. À l'instant, Emmanuel Macron dénonce une attaque odieuse contre les Kurdes de France et c'est toute la classe politique en fait qui réagit à cette fusillade. Marine Le Pen fait part de son émotion. La gauche, elle, parle d'un acte terroriste et accuse nommément l'extrême droite.
1: Et depuis cette fusillade, la tension est montée d'un cran dans ce quartier du 10e arrondissement de Paris.
0: Des dizaines de Kurdes se sont rassemblés tout à l'heure pour crier leur colère et leur chagrin. Une manifestation qui a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Jet de projectiles, feu de poubelle. Arthur Pereira, vous êtes sur place pour RTL. Situation plus calme à présent, mais ça reste très tendu. Hein. Oui, ça reste très tendu entre euh, les 200 Kurdes qui sont réunis là, ce soir près des, des lieux de la fusillade. Un cordon de CRS encadre, euh, encadre tout simplement le périmètre. Là, vous pouvez entendre derrière moi des, euh, des slogans que crie euh, voilà, cette communauté kurde. On entend par, par exemple « Terroriste Erdogan, nos martyrs ne meurent pas, fin de la vie, de la liberté ». Et puis euh, voilà, là, 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 la situation est plutôt pacifique, mais on sent que le climat est très 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 tendu. Arthur Pereira en direct du 10e arrondissement de, de Paris, merci à vous.
1: Votre journal se poursuit dans un instant sur RTL. Avec cet accord trouvé à la SNCF, les syndicats lèvent le préavis de grève pour le week-end du Nouvel An, au risque peut-être de se mettre à dos les contrôleurs qui avaient bien l'intention de se mobiliser. A tout de suite. Marion Calais,
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
3: Marion Calais, RTL Soir.
1: Et à 18h09, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Avec ce ouf de soulagement, le week-end du Nouvel An est sauvé.
0: Embauche supplémentaire, prime majorée de 120 euros, les syndicats ont signé un accord avec la direction et levé leur préavis de grève. Sauf que ce ne sont pas eux qui sont à l'origine du mouvement, c'est un collectif de contrôleurs indépendants. Bruno en fait partie et ils se sont trahis. On a l'impression que la voix des chefs de bord n'a pas été entendu de la part de la direction, mais aujourd'hui également de la part des organisations euh, signataires, des, des préavis. C'est un peu de la frustration aujourd'hui. Hein. On savait que les fédérations signataires étaient sous pression hein, du, du gouvernement et de la direction. Ça ressemble malgré tout à une trahison de la base. Aucune démarche n'a été effectuée pour nous consulter. Et ce n'est pas dans le rôle euh, des syndicats aujourd'hui de décider ce qui est bien ou pas pour les salariés. Propos recueillis par Pierre Herbulo pour ce week-end. En revanche, il est déjà trop tard. La grève est maintenue. Deux TGV sur cinq annulés demain et dimanche. Seulement deux trains sur trois en circulation aujourd'hui. Une cellule de crise a été mise en place. Gare Montparnasse à Paris pour accompagner les voyageurs. Esther Habitbol
3: sur son ardoise, Suba donne les dernières recommandations aux agents. Voix 24, pour tout ce qui est toilettes accès ça va prendre un grand voyageur. Il n'y a plus de services navettes aéroport, donc il y aura des clients qui vont vous demander... En 10 minutes, le dispositif est expliqué. Élise, volontaire d'information, se rend en gare pour venir en aide aux voyageurs. Depuis la grève de ce week-end, ses missions ont changé. Je suis volontaire dès que je le peux. C'est l'occasion d'aller porter soutien aux collègues qui sont présents.
1: Et puis surtout de renseigner nos clients et de faire au mieux pour qu'ils puissent, comme la plupart des gens, passer Noël avec leur famille.
3: Après plusieurs tours en gare, c'est la bonne surprise. Tout le monde aura bien son train, malgré quelques complications de dernière minute.
1: J'ai appris mardi que tous mes trains étaient annulés. Au niveau du boulot, etc. J'ai dû m'arranger pour finir plus tôt. Je faisais Noël du coup avec ma famille. On a eu peur. J'ai une voiture qui ne me permet pas de faire le trajet parce que trop ancienne. Donc pour moi, le train c'est un peu un incontournable. Là, maintenant, je me sens en vacances. Pour que tous les voyageurs puissent rentrer chez eux, Franck Dubourdieu, directeur
3: de l'axe Atlantique, a déployé les grands moyens.
0: Nous aurons autour de 300 trains qui vont circuler au départ de la gare Montparnasse et on aura donc la possibilité d'amener sur les destinations de la façade Atlantique environ 200 000 voyageurs à destination. On met tout en œuvre pour avoir 100% des trains qui circulent à partir de lundi ou de mardi et donc pour le week-end du Nouvel An.
1: Ici, Garmont-Parnasse, une cinquantaine d'agents vont se relayer tout au long du week-end.
0: Esther Abitbol pour euh, RTL.
1: Et faute de train, apparemment, beaucoup se sont rabattus ce soir sur la
0: voiture. 789 km de bouchons cumulés au dernier pointage. Simon, Marseille, c'est surtout en, en Ile-de-France que ça coince ce soir. Oui, même si ça va un petit peu mieux depuis maintenant quelques minutes. Alors, ça coince toujours dans le sens des départs entre Paris et Évry, passé bah, plutôt par la Nationale 7 pour rejoindre la 6. Dans l'autre sens, compter plus d'une heure pour rejoindre la capitale. Depuis Grigny et en région entre Dijon et Lyon Éviter la 6, privilégier la 39 en passant par Bourg-en-Bresse Enfin, quelques coups de frein à prévoir dans le sud Sur la 7 du côté de Valence et Orange Les conseils précieux de Simon Marseille Pour les automobilistes qui nous écoutent ce soir Merci Simon et elle soit.
1: Et bon courage si vous êtes avec nous en, en voiture, avec euh, à présent euh, indigne, vulgaire et pathétique cinq jours après la finale de la Coupe du Monde, la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, qui s'en prend au comportement des Argentins. Oui,
0: c'était sur RTL ce matin, elle dénonce ses moqueries, ses insultes parfois racistes contre les joueurs de de l'équipe de France. Le patron de la Fédération Noël Legrette a écrit à son homologue argentin pour se plaindre des critiques que la presse argentine ne semble pas vraiment vraiment comprendre, Flora Genoux.
4: La presse aborde plutôt discrètement les plaintes pour racisme. Le journal La Nation rapporte la ferme condamnation de la Fédération française de football de façon très factuelle. Le quotidien de droite Clarine prend le contre-pied et titre indigné les Français accusent les Argentins d'être racistes et mal élevés. Pour Clarine, c'est une seule image, celle du gardien argentin avec la poupée à l'effigie de Kylian Mbappé qui a rendu tout le monde furieux en France. Le journal Parina Dossé revient à la base et explique pourquoi c'est mal de dire que l'équipe de France est africaine. Dans un article qui se veut pédagogique, analyse d'universitaire à l'appui, le quotidien de gauche rappelle certains joueurs de l'équipe de France sont d'origine africaine mais ça n'enlève rien au fait qu'ils sont et se sentent français. Le journal va même plus loin et souligne que l'Argentine elle-même compte des habitants afro-descendants, comprendre d'origine africaine, mais une idée fausse domine dans le pays, celle d'une population essentiellement blanche et européenne.
0: Flora Genoux, correspondante de RTL en Argentine. Lui a été sacré champion du monde avec les Bleus en 2018 à 35 ans. Blaise Matuidi met fin à sa carrière, l'ancien milieu du, du PSG et de la Juve, l'a annoncé cet après-midi dans une vidéo.
1: Merci Sébastien Roxel pour le journal. en votre tout à l'heure à 18h30, la météo à présent avec vous Valérie Quintin, presque le printemps, en hiver pour ce week-end de Noël. Oui,
2: alors notamment dans le sud, au sud d'une ligne entre Bordeaux et Chambéry, non seulement il fera doux, mais en plus la journée sera ensoleillée, il y aura encore pas mal de vent en Corse, mais un petit peu moins fort qu'aujourd'hui, dans la moitié nord, on va garder un ciel bien chargé, quand même quelques éclaircisses sont possibles au nord de la Seine, à contrario ce seront les pluies qui domineront pratiquement toute la journée entre l'épée de Loire et le Jura, et donc attention deux départements restent en vigilance orange qu'à demain, à peu près jusqu'à fin de, fin de journée. La Savoie et la Haute-Savoie parce qu'on a d'abondantes chutes de neige ce soir. Ce sera le cas toute la nuit. Des chutes de neige qui interviennent à 2200 mètres, ce qui veut dire qu'en dessous, eh ben, ça devient Il de la guédou. Et, mmh. et donc la fonte des neiges va favoriser euh, ce risque d'inondation dans les vallées. Les températures, donc demain après-midi, 18 à Bordeaux, 17 à Marseille, 13 à Rennes et Paris, 11 à Orléans.
1: Merci Valérie. Ertel soir se poursuit dans un instant avec nos invités. Ils font rayonner le rugby français en bleu et en club. Les Toulousains, Antoine Dupont et Romain. Tamac avec nous juste après ça. RTL Soir, Marion Calais.